0: Alexander Bode, der Dolmetscher der digitalen Vision. Jeden Monat treffen wir uns und wir sprechen darüber, wie der digitale Wandel vollzogen wird, wie er vollzogen werden kann, welche Aspekte damit verbunden sind, auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ein Aspekt haben wir dabei immer wieder berührt, das ist die Arbeitswelt. Spätestens seit Corona wissen wir, was Digitalisierung alles tun kann, aber Digitalisierung geht weit darüber hinaus, was gemeinhin drunter verstanden wird: Homeoffice und Videokonferenzen etc. Was steckt? da noch dahinter.
1: Ja, zunächst mal ist es ja schön, als wir das letzte Mal darüber sprachen, waren wir ganz am Anfang des Lockdowns und da hatte ich ja eher versucht so ein visionäres Bild zu zeichnen, da wussten wir auch noch nicht, wie lange das alles dauert und mittlerweile beobachten wir, dass die Dinge selbstverständlich geworden sind. Also heute, sich mit jemandem äh, telefonisch zu verabreden, ist standardmäßig eigentlich schon die Videokonferenz und man macht die Kamera an und das Mikrofon und das ist so, wie wenn man äh, da ganz selbstverständlich mit umgeht. Was auf der einen Seite zeigt, die die Tools sind zur Routine geworden und auf der anderen Seite aber auch zeigt, dass die Menschen anfangen, sich mit dieser neuen Situation äh, im Positiven auseinanderzusetzen und ich merke ganz oft natürlich in Gesprächen, dass zwar viele Leute sagen, ja, ich freue mich schon auch wieder mal auf das nächste persönliche Zusammentreffen, aber es gibt ganz viele Termine, da bin ich so froh, dass ich nicht mehr hinfahren muss.
0: Ist es nur eine Frage der Technik oder ist es auch eine Frage des Handlings? Ist da tatsächlich ein Umdenken erforderlich?
1: Also es sind ja zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass natürlich mit der Herausforderung, die ja sehr plötzlich dann doch für viele Unternehmen kam, manche einfach technisch erstmal ziemlich überfordert waren und da sehr kurzfristig neue Tools einführen mussten. Und das geht dann natürlich auch weiter für die Mitarbeiter, ähm, sich damit anzufreunden, wie kann ich so eine Konferenz nicht nur aufsetzen, sondern auch betreiben. Äh, ich weiß noch von den ersten größeren Veranstaltungen, wo wir mit drei, vier Leuten zum Teil dran saßen, um dann sicherzustellen, dass das Webinar auch funktioniert. Mittlerweile mit der Routine macht man das im Zweifel alleine.
0: Jetzt ist es so, Sie beraten Ihre Kunden genau ganz konkret, was um diese digitalen Themen so äh, an äh, Aspekten auf Unternehmen zukommt, was äh, man ändern kann, wie man das, äh, die Arbeitswelt umstellen kann. Was sind so die häufigsten Fragen, die da kommen?
1: Die wichtigste Frage ist, ähm wie sieht es künftig mit der Bürogestaltung aus? Also Das heißt
0: also eher eine Frage des Handlings?
1: Naja, also eher eine Frage dessen, wie die Unternehmen damit umgehen. Man liest es jetzt ja auch in den Zeitungen, wie viel Prozent der Mitarbeiter sind an eins, zwei oder sogar fünf Tagen im Homeoffice, wo geht dort die Reise hin? Ähm, das ist eine Frage, die, die Unternehmen im Moment massiv beschäftigt, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der wieder steigenden Fallzahlen im, in äh, Corona-Infektionen. Überlegt man sich natürlich schon, wie gehen wir hier durchs Winterhalbjahr? Und da, glaube ich, ist auch äh, sowohl für die Unternehmen die größte Chance, hier jetzt Lösungen zu finden, die auch weit über die Pandemie hinaus dann ähm, gut funktionieren. Und für die Mitarbeiter ist es wichtig, jetzt für sich selbst auch rauszufinden, was brauche ich wirklich notwendig an sozialem Zusammenkommen und wo könnte ich mir vielleicht auch dauerhaft andere Formen vorstellen.
0: Das heißt, es kommt auf den Mix an.
1: Genau, ich bin in jeder Beratung immer der Meinung, es gibt keine 100- oder 0-Lösung. Also ich glaube, 100% Homeoffice ist nicht gut, aber in Zukunft auch wieder ganz auf Homeoffice zu verzichten, ist meines Erachtens auch nicht der richtige Weg, sondern es wird eben jedes Unternehmen für sich, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, rausfinden müssen, was ist für uns der geeignete Weg und dann können wir in der Beratung oder allein durch die Sensibilisierung erreichen, dass dieser kulturelle Wandel einsetzt und auch dieses Thema dann zu einer gelebten Selbstverständlichkeit wird.
0: Das ist… Das Handling. Ich hatte auch noch nach Technik gefragt. Sie äh, haben ja äh, eine Innovationsdatenbank, die Ihren Kunden auch zur Verfügung steht, wo Sie sich Inspiration holen können, wo Sie im Zweifelsfall gucken können, wer hat eine passende technische Lösung für mich. Wir haben in Corona-Zeiten viele technische Lösungen kennengelernt. Zoom ist, glaube ich, wohl die bekannteste. Es gibt noch WebEx, es gibt äh, im Prinzip äh, Business Skype noch, was genutzt wird. Das sind alles Möglichkeiten, wie man sich über die Distanz zusammenschalten kann. Was gibt es noch?
1: Also zum einen ist es ein Markt, der im Moment noch durch neue Anbieter ähm, immer wieder wächst. Also gerade ein deutsches Unternehmen, die Firma TeamViewer, hat ja dann jetzt auch ein eigenes Produkt mit Bliss an den Markt gebracht um mal einen Anbieter, der nicht aus den USA kommt oder aus China ähm, zu nennen. Ähm, das heißt, hier wird noch wahnsinnig viel technisch passieren, aber ich habe ja auch schon vor einem halben Jahr darauf hingewiesen und da halte ich weiterhin dran fest, wir sind hier noch am Anfang der technischen Möglichkeiten. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wie können wir auch unsere Büros künftig so gestalten, dass wir einfach bessere Voraussetzungen haben, dann habe ich in der als Idee, als Vision virtuelle Meetingräume, wo man Leute auch im Bild zusammenschneiden kann und das Gefühl, sei es jetzt dann am Ende auch noch gestützt durch Virtual Reality, ähm, so ist, als würde man wirklich gemeinsam im Meeting sitzen. Und ich glaube, hier wird sich in den nächsten Jahren noch wahnsinnig viel tun. Und wir werden irgendwann mal mit einem Lächeln auf die Zeiten rund um 2020 zurückgucken, wie rudimentär wir da noch unterwegs waren.
0: Sie haben die Kulturfrage angesprochen. Welche Rolle spielt sie? Wie stark
1: ist diese Rolle? Die Kulturfrage ist wirklich sehr, sehr entscheidend weil wir haben jetzt gerade in einem anderen Projekt das Thema Coworking äh, diskutiert, wo es darum geht, ähm, Coworking Spaces im ländlichen Raum zu schaffen. Ähm, Hintergrund ist, dass wir ja in den Metropolen, in den umliegenden Bereichen ganz viele Pendlerströme haben. Die Leute sind jetzt im Homeoffice, ähm, sparen sich damit sehr viel Lebenszeit äh, durch Pendeln, durch äh, Fahren ein, aber merken dann irgendwie, also nur zu Hause arbeiten ist auch schwierig. Und jetzt gibt es eben die Idee, diesen Menschen im ländlichen Raum ein beruflich-soziales Umfeld zu schaffen. Also es kommt ja am Ende des Tages äh, bei sozialen Strukturen nicht zwingend darauf an, dass sie mit ihren drei Kollegen, mit denen sie im selben Projekt arbeiten, im gleichen Büro sitzen, aber es kommt eben darauf an, dass sie mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die auch beruflicher Tätigkeit nachgehen, sich auch mal eben auf einen Kaffee verabreden können oder wenn sie mal was äh, erzählen wollen, das dann auch einfach mal auf der menschlichen Ebene tun können, ohne dass sie das jetzt alles zu 100% dann über die virtuelle Schnittstelle abbilden. Und da sehe ich persönlich das größte Potenzial
0: ich finde das spannend, dass Sie den ländlichen Raum ansprechen, weil der ländliche Raum wird immer so ein bisschen außen vor gelassen. Die Diskussionen, die um die Videokonferenzen geführt werden, die um Homeoffice versus Arbeiten im stationären Büro geführt werden, das sind meistens Diskussionen, die in großen Unternehmen geführt werden oder zumindest hörbar dort geführt werden, was heißt, sie sind auch mehr oder minder an die Metropolen gebunden. Wie groß ist die Nachfrage nach solchen Lösungen im ländlichen Raum.
1: Also man würde wahrscheinlich im Moment sagen, sie explodiert geradezu, weil wir jetzt zwei Effekte haben, die sich überlagern. Zum einen sehen eben Mitarbeiter, Beschäftigte die Chance, hier wirklich qualitative Lebenszeit zu gewinnen, indem sie eben nicht mehr fünfmal die Woche nach Frankfurt pendeln müssen, sondern vielleicht nur noch ein- oder zweimal und ansonsten aber in einem guten beruflich-sozialen Umfeld arbeiten können. Auf der anderen Seite sehen auch die Unternehmen die Chance. Ich mache es mal einem ganz konkreten Beispiel fest. Die BASF hat das Programm Satellites gesta gestartet, wo sie 1.000 Mitarbeitern Anlaufstellen außerhalb von Ludwigshafen schaffen, nämlich genau in ländlichen Regionen, weil jetzt die Sondersituation Ludwigshafen halt auch noch ähm, durch die gesperrte Autobahn äh, verkehrstechnisch eine Katastrophe ist. Aber aus dieser Not heraus kann ja was Tolles entstehen, indem sich dann halt zwei oder drei bsf mitarbeiter nicht erst in Ludwigshafen treffen, sondern halt in einem vorgelagerten Büro in Bensheim oder in Neustadt an der Weinstraße bleiben, was von ihrem eigenen Zuhause dann nur fünf Minuten entfernt ist.
0: Das klingt nach einem Katalysator auch für die ländliche Entwicklung, so eine Art Gegenpol gegen die äh, Urbanisierung, die äh, Metropolenflucht, die es so gibt, dass die äh, Menschen in die Städte ziehen, weil nur dort irgendwie was passiert.
1: Ja, also ich… Da habe ich eine ganz klare Vision, wir haben schon vor fünf Jahren für Thüringen eine Digitalstrategie entwickelt, wo wir gesagt haben, wir müssen den ländlichen Raum gemeinsam mit der digitalen Stadtentwicklung denken und nicht voneinander losgelöst und nur so wird ein Schuh raus, wenn wir eben sagen, okay, wir anerkennen, dass es natürlich die großen Unternehmen in die Metropolen zieht, aber wir eben künftig Möglichkeiten schaffen, durch infrastrukturelle Voraussetzungen den ländlichen Raum vernünftig anzubinden. Dann haben die Leute die Kombination aus hoher Lebensqualität kombiniert, mit äh, dieser Konnektivität, also mit dem Anschluss, mit den Möglichkeiten, die sich eben in den Metropolen äh, bieten. Und ich mache mal eine Beispielrechnung auf. Jeder kennt das, der zumindest im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist oder in anderen Metropolen, wie gefühlt leer die Straßen sind, wenn Sommerferien sind. Und ich meine jetzt auch schon in der Zeit vor Corona was wir dort haben, ist ja, dass einfach 25 Prozent der Leute in den Sommerferien im Urlaub sind, im Schnitt, oder lassen sie es 30 Prozent sein. Heißt aber umgekehrt, wenn es uns gelingt, 25 bis 30 Prozent der Arbeitstage eben nicht aus Frankfurt-Innenstadt heraus, sondern aus umliegenden Regionen heraus zu gestalten, hätten wir ganz viele Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren immer stärker aufgebaut haben, gerade auch die Belastungen für die Infrastruktur und Staus etc. hätten wir mit einem Schlag erledigt. Und ich finde, das ist doch eine wahnsinnig schöne Aussicht eigentlich auf ein Thema. Jeder kann dort leben, ähm, wohnen und seine Freizeit genießen, wo er möchte. Und es wird auch weiterhin Menschen geben, die es lieben, in Frankfurt Innenstadt zu leben. Ähm, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn man es eben gerne weiter draußen hat, dann äh, umso besser. Und man ist trotzdem nicht abgehängt, sondern angebunden und Digitalisierung ermöglicht das eben.
0: Der gesellschaftliche Nutzen ist also evident. Jetzt ist die Frage, Sie haben den Digitalstrategie für Thüringen angesprochen. Selbst ein kleines Unternehmen braucht erstmal ein Konzept. Wie könnte so ein Konzept aussehen?
1: Also die kleinen Unternehmen, ähm sollten vor allen Dingen ihre Chance sehen, die sie damit haben, indem sie ihre Attraktivität auch für Fachkräfte steigern. Sie haben ja oftmals die Herausforderung für Kleinunternehmen, dass sie gar keinen Zugriff auf einen Fachkräftearbeitsmarkt haben, weil niemand zu einem kleinen Unternehmen will, weil die Möglichkeiten dort nicht so sind. Da können sie jetzt auch sagen, guckt mal, wir sind zwar zum Beispiel jetzt vielleicht nicht im höchsten Turm in Frankfurt angesiedelt, aber wir haben trotzdem hochattraktive Arbeits Bedingungen, Arbeitsplatzbedingungen, weil ihr eben virtuell über ähm, über unser Angebot äh, angebunden seid. Das ist der eine Punkt. Man hat natürlich mit der Digitalisierung die Möglichkeit, ähm, auch hier attraktivere und flexiblere Bedingungen zu schaffen. Der zweite Punkt ist, dass ähm, wir im Moment ja interessanterweise sehen, dass die großen Leidtragenden der Krise sind ja die Großunternehmen. Ähm, Nehmen wir mal zum Beispiel eine Lufthansa als Beispiel, deren Geschäftsmodell einfach in der Zukunft nicht mehr in der Art funktionieren wird wie in den vergangenen Jahrzehnten. Nehmen wir andere DAX-Konzerne, die gerade Massivstellen abbauen. Und ich glaube, hier ist eine ganz große Chance, wenn die Unternehmen sehen, wir haben jetzt die Möglichkeit, weil Digitalisierung ist in dem Fall so eine Art Gerechtigkeitskomponente, Gute Bedingungen zu schaffen, wenn wir uns vernünftig für die Zukunft aufstellen, wenn wir uns den neuen Technologien öffnen, wenn wir eine vernünftige Digitalstrategie haben, wirklich auch nachhaltig für gute Fachkräfte attraktiv zu sein, dann sehe ich hier das größte Potenzial. Und dann haben wir über die Kostensenkungspotenziale und Umsatzsteigerungspotenziale, die wir mit Hilfe von Innovationen anderer heben können, noch gar nicht gesprochen.
0: Jetzt ist es so, wir reden von Digitalisierung, wie sie jetzt umgesetzt wird, mit technischen Lösungen. Das ist quasi eine der größten Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Corona-Zeit. Lange vor Corona haben wir aber über eine Veränderung der Arbeitswelt gesprochen, Stichwort New Work. Äh, da ging es um neue Techniken, da ging es um neue Formen der Zusammenarbeit, auch der Arbeitsorganisation, Stichwort Hierarchien, Abflachen, Stichwort äh, Agility, Stichwort äh, Design Thinking. Sind das zwei Bewegungen, die nebeneinander laufen oder sind das eventuell sogar Bewegungen, die einander befördern?
1: Also auf jeden Fall befördern sie sich, weil was auch ganz klar ist, das hatten wir auch bei unserer Diskussion zu dem vorhin genannten Projekt gesehen, wir dürfen nicht in den bisherigen Mustern denken und in den bisherigen Berufsbildern. Es wird in zehn Jahren Berufe geben, die würden wir heute noch nicht mal uns ausdenken können, weil es die Anforderungen oder die die Möglichkeiten bisher noch gar nicht gibt. Das war auch in der Vergangenheit immer so. Und deswegen kann ich jeden immer nur dazu ermuntern, ähm, auch im Sinne der digitalen Vision und die dann eben zu übersetzen, was heißt es heute, dazu ermuntern, sich darüber Gedanken zu machen, mal wirklich out of the box, was könnte auch völlig Neuartiges entstehen was bedeutet das für uns? Und dann sind ja genau diesen Themen, die Sie eben angesprochen haben, ja keine Grenzen gesetzt. Klar ist, der Computer und Roboter werden einen Großteil der automatisierfähigen Tätigkeiten übernehmen. Das steht aus meiner Sicht völlig außer Frage, weil es immer günstiger sein wird, auf lange Frist als hier Menschen einzusetzen. Aber das große Potenzial des Menschen, die Kreativität, die Fähigkeit, sozial zu interagieren, die steckt ja eben genau in solchen Prozessen drin, die Sie eben angesprochen haben, nämlich Zusammenarbeit durch ähm, neue Formen der Konnektivität, durch Design Thinking und Agilität. Und das wird uns bis auf absehbare Zeit kein Computer abnehmen. Und hier, wenn die Unternehmen in diese Bereiche investieren, dass sie eben sagen, was könnten auch für unsere Branche, für unsere Unternehmen ganz neue Berufsbilder sein, ganz neue Anforderungen, dann reden wir auch künftig nicht mehr darüber, dass es eine kleine elitäre Gruppe von Schreibtischarbeitern ist, die die Möglichkeit hat, von zu Hause zu arbeiten, sondern dass dann wird es die große Mehrheit sein, die von irgendwoher arbeiten kann, sei es im Weinberg sitzend oder auf dem Pferdehof oder eben am heimischen Küchentisch.
0: Jetzt gelten Sie als Dolmetscher der digitalen Vision. Wir reden auch äh, immer wieder von Ihrer Innovationsdatenbank. Einmal äh, die Woche haben wir ein Beispiel aus Ihrer Innovationsdatenbank, wo wir mal vorstellen, was alles passiert in der Welt der Digitalisierung. Nun sind Sie aber auch als Berater unterwegs. Die Frage ist, wenn Sie jetzt zu einem Kunden kommen, ich will es mal ganz konkret wissen, wie übersetzen Sie dem das, wenn es um das Thema Mensch geht, wenn es um die menschliche Komponente geht in der digitalen Vision? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was passiert da? Wird da über Technik geredet? Wird da über Arbeitsweisen geredet? Über beides geredet? Wie, wie führen Sie beides zueinander?
1: Wir haben eine tolle Vorgehensweise entwickelt, wie es uns gelingt, diese Visionen, die wir sehen, zum Beispiel basierend auf dieser Datenbank, die unser Kooperationspartner ähm, entwickelt und pflegt, ähm, eine Vision zu zeichnen und dann mit den Unternehmen im dialogbasierten Workshop zu erarbeiten, was sind eigentlich eure Stärken, die ihr heute schon habt und wie könnt ihr diese Stärken in einer Zukunft, die wir sehen, anhand von bestimmten Trends, einsetzen und daraus was Tolles, Neuartiges disruptives, innovatives formen. So, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben nicht das klassische Beratervorgehen hingehen, analysieren und nach vier Wochen Ihnen erklären, wie Sie alles besser machen müssen, ähm, sondern wir gehen eben so vor, dass wir sagen, wir zeigen euch die, die Zukunft, wir zeigen euch die Themen, die relevant sind, auch mal über den Tellerrand hinausgeblickt und dann Bewertet ihr nach eurer Einschätzung, basierend auf euren Kernkompetenzen, euren Stärken, wo ihr die größten Potenziale seht? Was ist der Vorteil? Also warum machen wir das so? Ich bin fest davon überzeugt, ich komme ja selbst auch aus einem mittelständischen Familienunternehmen, nur wenn die Geschäftsführung das eigene positive Gefühl hat, wird sowas umgesetzt werden, weil Sie sind eben ja nicht getrieben durch irgendwelche äh, Börsen oder Aktionärsberater oder sonst irgendjemanden, der Ihnen sagt, was Sie für Zielvorgaben zu erreichen müssen, sondern Sie sind am Ende des Tages sich selbst und Ihrem eigenen Investment verpflichtet und dementsprechend müssen Sie als Unternehmer ein gutes Gefühl haben, Ihre Führungsmannschaft muss ein gutes Gefühl haben und dann wird auch eine neue Idee übersetzt.
0: Sie sagen, die Führungsmannschaft, äh, insbesondere auch die Unternehmer selbst, müssen ein gutes Gefühl haben bei den Veränderungsprozessen, die sie angehen. Wo sehen Sie die äh, schwierigsten Hürden in diesen
1: Prozessen? Die schwierigsten Hürden, muss ich leider sagen, liegen in den Unternehmen äh, im mittleren Management. Das sind nämlich diejenigen, die am meisten zu verlieren haben. Wir erleben ja auch zum Beispiel bei neuen Ansätzen, dass eben Hierarchien abgeflacht werden, dass Dinge eben nicht mehr so funktionieren, wie wir es schon immer gemacht haben und auf der unteren äh, Mitarbeiterebene haben sie ganz oft Leute, die wollen noch was erreichen oder sind auch kreativ oder haben eigene Ideen. Ähm, auf der oberen Ebene haben wir viele, erleben wir jetzt gerade natürlich bedingt durch die aktuellen Rahmenbedingungen, die sind wach geworden, sagen okay, wir müssen hier wirklich was tun, aber die Mittelschicht, die sich sozusagen was aufgebaut haben und eigentlich jetzt so die letzten zehn Jahre bis zum Ruhestand, sage ich jetzt mal, ähm, noch ähm, erfolgreich abarbeiten wollten, die haben natürlich in so einer disruptiven Zeit, in einer dynamischen Umwelt am meisten zu verlieren. Und da haben wir ganz oft Blockaden. Und deswegen bauen wir die Teams in den Unternehmen auch bewusst so, dass wir aus allen Hierarchieebenen die mitnehmen, die auch willens sind, den Veränderungsprozess voranzutreiben Und die müssen dann halt auch alle anderen mitziehen und mitbegeistern. Da haben wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man da in den Unternehmen erstmal die richtigen Leute raussucht, die wollen. Und dann laufen alle anderen schon hinterher. Ich meine es jetzt ganz im positiven Sinne. Nicht jeder ist halt der First Mover, also der, der nach vorne springt, sondern manche wollen auch erstmal sehen, dass jemand nach vorne läuft und sich dem dann anschließen.
0: Wenn Amerikaner den Prozess der Disruption beschreiben, dann äh, sprechen sie gern und sehr martialisch von äh, Kill the Middleman, mhm. also den Mann in der Mitte rausnehmen. Äh, wie gut kann es überhaupt gelingen, die mittlere Ebene in einem Unternehmen mitzunehmen auf
1: diesem Veränderungsprozess? Die kann gelingen, wenn wir es schaffen, jedem Einzelnen, und das ist wirklich so gemeint, wie ich sage, klar zu machen, was am Ende des Tages auch sein Nutzen aus dieser Veränderung heraus ist. Ich will nicht sagen, dass wir immer 100% erreichen. Es gibt einfach vielleicht 10%, die können diese Veränderung nicht mitgehen. Ja, da muss man dann halt gucken, ähm, wie man damit umgeht. Das ist halt bei Veränderungsprozessen so. Aber die allergrößte Mehrheit kann man dadurch mitnehmen, dass man ihnen ganz klar den Nutzen kommuniziert und dann vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, als Führungskraft gesprochen, sich um die zu kümmern, die willig sind, weil die anderen laufen hinterher. Wenn sie, so wie man es aus dem Schulsystem zum Teil kennt, sich immer um die zwei Schwächsten aus der Gruppe kümmert, die man noch irgendwie mitnehmen muss, dann haben die Guten halt so ein Aufmerksamkeitsdefizitgefühl und sind dann vielleicht frustriert. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, arbeiten Sie den Nutzen deutlich heraus und kümmern Sie sich als Führungskraft um die, die wollen. Und Sie werden sehen, das wird einen wahnsinnig positiven Effekt haben. Sie haben viel mehr kreatives, engagiertes Potenzial in Ihrer Belegschaft, als Sie vielleicht auf den ersten Blick vermuten.
0: Stichwort Empfehlung. Ich nehme schon mal mit, dass die Digitalisierung nicht nur eine technische Frage ist, sondern auch eine Kulturfrage, die die Arbeitswelt, die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern wird und verändern muss. Die spannende Frage für jeden Unternehmer wird jetzt sein, womit fange ich morgen an?
1: Sie fangen am besten mit dem Thema an, wie wollen Sie künftig, in welcher Umgebung wollen Sie arbeiten, weil das ist jetzt aus meiner Sicht das Drängendste. Ich habe eben davon gesprochen, dass jetzt ganz neue Konzepte, Coworking bis hin zu Co-Housing, Co-Living, also wo man dann wirklich Wohnen und Arbeiten an einem Gebäude zum Beispiel unter einen Hut bringt. Ähm, angegangen werden. Da entsteht wahnsinnig viel im Moment äh, an ganz vielen Orten und die Unternehmen haben jetzt die Chance, hier mit ihren Mitarbeitern zusammen Angebote auszuarbeiten, die sie wirklich auch wollen. Also Nehmen Sie es von mir aus an dem Beispiel Homeoffice. Wie gehen wir jetzt durchs Winterhalbjahr? Wie viel Prozent Homeoffice wollt ihr? Wie wollen wir die übrige Zeit gestalten? Wie wollen wir sicherstellen, dass wir auch unterschiedliche Interessen ähm, ausgleichen? Jemand, der halt zu Hause gar nicht arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, äh, dass der dann halt die Gelegenheit hat, fünf Tage die Woche ins Büro zu kommen und alle anderen trotzdem mit ihm in engem Austausch sind. Also das sind die spannenden Prozesse, wo man jetzt auch am deutlichsten diese Veränderung aktuell merkt und ich glaube, hier ist es sehr, sehr wert, auch sich von außen Unterstützung reinzuholen mit jemandem, der sich damit auskennt, wie solche ähm, Prozesse ablaufen, weil am Ende des Tages ist es halt so, dass man manchmal ja im eigenen Betrieb, im eigenen Alltag den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und da hilft natürlich ein externer Blick deutlich.
0: Den bieten Sie an, Alexander Bode, der Dolmetscher der digitalen Vision. Herzlichen Dank. Vielen Dank.